0: Homosexualitet är ett bra slagträ mot de flesta religioner i och med att det förkastar den och därmed även mänskliga rättigheter. Välkommen till nummer 53 utav podcasten Mellan svart och vitt Vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism Blandat med aktuella händelser och musik i en personlig
1: anda Och vi som är med idag är Thomas, Dragan och Lisa Hur läget med er? Det är bara bra, hur är det själv? Jo tack, det är alldeles utmärkt faktiskt
2: men vi undrar ju, Thomas, hur mår du egentligen? Du har inte <laughs> ätit på så länge.
1: Nej, det har inte blivit så mycket mat på länge. Jag har ju fastat. Och eh, idag är faktiskt eh, den första dagen på ett tag där jag har fått äta lite föda. Jag har ätit eh, lite grönsak, och lite yoghurt. Annars har det varit så här att jag har innan dess eh, enbart levt på vätska i sex dagar. Eh, och totalt hela den här kuren med fasta och detox, eller vad man kallar det, tio dagar då. Två dagar nedtrappning, sex dagar renfasta och två dagar upptrappning. Så att det här är dag nio av tio. Och eh, på åtta dagar så har jag, jag har gått ner sju och ett halvt kilo. Wow! Eh, det var rätt tufft i början måste jag säga. De första dagarna var inte roliga. Jag hallucinerade om kebab och... Pizza. Ja, jag ville bara gå och lägga mig bara för att tiden skulle gå. för att ja, sådär. Mm. Eh, och, och det var jobbigt ända in på dag 5 och 6, tror jag. jag var rätt hungrig bitvis och så.
2: Eh, men igår var det så på hugget? Ja, jag. ja jag nej, men dag 7
1: och 8 var riktigt bra faktiskt. Eh, kände jag i stort sett ingen hunger. Eh, inte det här begäret efter mat heller och... Eh, då känns det som att det här kan jag fortsätta med en vecka till. Det är liksom... Och det ska du göra? Det ska jag inte göra den här gången. <laughs> För jag ska på kräftskiva här i övermorgonkväll. Okay. Och jag tycker det är himla trevligt. Och ska träffa grannarna här också. Vi ska flytta snart och så. Så det, det vill jag inte missa. Men jag känner nog att det här är något som jag skulle kunna göra alltså en gång om året egentligen. Jag mm-hmm. känner mig... Sen med ja, Ren och Fräsch liksom på, på de vänster. Eh, och för mig har det varit eh, anledningen till att jag gör det här. Det är ju framförallt att jag behöver bryta dåliga ja, matvanor och annat sånt där som, eh, som jag hoppas att kunna börja ett litet nytt liv efter det här. Och sen givetvis också i och med att vi snart kommer att prata om Fasta i podcasten så. Då får man ju skaffa sig lite en egen erfarenhet så att. Eh, vi har lite mer material att prata kring. Vi riskera
2: en... liv och ja.
0: Jag var ju på ett spontan besök hos dig. Eh, det var ju, ja. det var mm. bra, trevligt. Och jag träffar ju din fru också. Det det. Hon såg inte ut som hon hade några dåliga matvanor. Då,
1: Nej, jag. men hon hon är lite gott i gris faktiskt. Det är hon, hon har kanske ja. bra ämnesomsättning. <laughs> men, men visst, absolut. Hon är betydligt bättre form än vad jag är, det är...
0: För jag tänkte annars ni bara följa henne. Men det funkar ju inte om hon har
1: gått i krig Nej. 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 Nåväl. Bra ehm. gjort. Tack. Ja, absolut. Mm. Då ska vi hälsa vår andra nya redaktionsmedlem välkommen. Och det är ingen mindre än Max Lundqvist. Välkommen i gänget. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite om dig själv?
3: Ja, jag bor i Västerås och jobbar med ett företag som heter Liveverkstaden. Och vi gör... Pedagogiska live, framförallt mot skolan och även mot företag. Så vi kan säga att jag jobbar med lek och har vetenskap och skepticism som hobby kan
1: man säga. Okej. Vad är det för ämnen som intresserar dig mest när det gäller det som som vi pratar om här i podden eller liknande ämnen?
4: Jag är
3: obotligt intresserad av allt möjligt och... Jag är intresserat mig för skeptikerrörelsen och religion och jag har nördat in en del på eh, autismrörelsen i USA och de förutsättningar som de har där och kreationism och sen ja, så att mitt intresse är väldigt brett inom, inom skepticism och livsåskådning och, och sen så har jag intresserat mig mer och mer för, för religion överlag så att eh,
1: vilket avsnitt Av dem som du har lyssnat på hittills Av vår podd har du tyckt Vart bäst om man säger så
3: Jag har ju lyssnat igenom alla Så att det är svårt att säga vilket Vilket jag gillar mest Jag tycker att de är väldigt engagerande De flesta Så att det är svårt så, att kom igen, hitta
0: ett nu. Något avsnitt måste du ändå horma för här alltså.
3: jag, jag gillade det förra Väldigt mycket Mest för att jag blev så irriterad alltså. Kanske jag mest så att det... för att det var
1: långt Nej, utan,
3: utan det är väl snarare så att när ett ämne jag tycker är väldigt intressant och väldigt viktigt kommer upp och det är folk som uttrycker åsikter jag absolut inte håller med om så, så blir jag engagerad och tycker att det är väldigt intressant.
1: Och förra avsnittet väl så alltså om skapelsetro och evolution med Johannes Axelsson och Mattias Larsson, en debatt.
3: Precis, och då bara eh. önskade jag att jag fick vara med och säga saker.
1: Ja, precis. Eh. Och eh, som en liten slutkläm här: du berättade en, en rolig grej för mig som jag hoppas att vi kan återkomma till vid något tillfälle. Att, eh, att du när ni gjorde något sådant här live. Eh, när ni gjorde ett sånt här live så fick du en typ av en religiös upplevelse.
3: Ja, det var en ganska speciell episod. Jag spelade alltså en religiös roll i en fiktiv värld med en fiktiv religion. Och det var en situation där jag jag och min roll var ganska maktlösa. Och det hände stora viktiga saker i den här världen. Och jag kunde inte göra mycket så jag gick till kyrkan och bad. Och jag tror att, nu hade jag ingen klocka, men jag tror att jag var säkert var där och bad i över en timme. Bara för att det kändes rätt i rollen när jag ville leva mig in. Och sen plötsligt känner jag att nu ska jag inte vara här. Jag känner nästan som en vägledande kraft som bara så här: jag ska gå ut och nu och så kommer jag ut och hamnar mitt i händelserna centrum och gör och det gör all skillnad, att jag gick ut där kändes verkligen som att det här var det som behövdes just då så min roll om jag tänker som jag upplevde min roll då så var det ju en, definitivt en religiös upplevelse sen vet jag som spelare att det händer saker hela tiden på live ja, och så, att, så att min tolkning som jag så är det ju att ja, jag hade tur när jag gick ut att det kanske var lite mer intensivt just då än vad det hade varit annars, men det, jag förstår verkligen känslan av en religiös upplevelse ja, För en den spännande jag...
1: episode vi får säkert tillfälle att återkomma till den och liknande upplevelser och diskutera framöver, men som sagt jättekul att ha dig med Nej,
0: jag vill bara, bara undska <laughs> en sak Max, du följ glömt följa mig på Twitter <laughs> Ja. Jag
3: har skaffat ett Twitterkonto precis, men jag har inte riktigt kommit ja, igång med, med det så. <laughs> Okej. Okay. Ja, jo, har men jag har varit, varit på semester ut i skolan så jag har <laughs> inte.
4: Jag har inte <laughs> tre, riktigt. Ha det
3: riktigt. Allt bra, tack. Ja. Hej. Bra.
0: Och nu går vi väg till igång.
2: Hur och nämnen. Religion och sexualitet är ju alltid laddat och alltid aktuellt. Alla stora religioner uttrycker inskränkningar när det gäller sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet, och det är det vi ska prata om idag. Rättare sagt så är det ju förespråkare och ledare för alla större religioner som har uttryckt inskränkningar när det gäller homosexualitet. I islam är den mest utbredda tolkningen att homosexualitet är en synd och i de flesta länder med muslimsk befolkning i majoritet så är det också förbjudet i lag. Även inom konservativ kristendom betraktas det oftast som en synd. Och i båda fallen motiveras det genom de heliga skrifterna. När det gäller hinduism så är skrifterna otydliga och mer motstridiga. Men i praktiken har det fungerat så att Styret i Indien har valt att gå på den inskränkande tolkningen- och fram till 2009 var homosexualitet förbjudet. I Indien nu så växer HBT-rörelsen starkt- men det mest i storstäder, annars finns det mycket motstånd kvar. Hälsoministern i Indien sa 2011 att homosexualitet är en sjukdom- som snabbt sprider sig i landet. Och buddhismen betraktas ju ofta som en tolerant religion- Eh, och där finns och tillåts många individuella tolkningar kring skrifter och lära Men eh, även där så var det så att Dalai Lama förvånade och upprörde många Inte minst här hos oss i väst När han gav ut en bok 1996 Och sa att vaginalt sex mellan kvinna och man är det enda acceptabla för en buddhist Och det säger
0: en man som hade haft sex och Så att eh, det är kul faktiskt
2: Mm. Så, men då kan man se liksom, det finns i alla religioner så finns det personer med makt som har, som har uttryckt liknande åsikter eh, mm. Så att det känns väldigt relevant och viktigt att prata om det här ämnet
5: hos mm. oss
1: Absolut Då skulle vi vilja hälsa två gäster välkomna hit och Det är Aradishir Bibakabadi och Ida Årbro, välkomna till Mellan svart och vitt Tack så mycket Tack så mycket. Och eh, Ardeshir, han är muslim och homosexuell och aktiv i föreningen Human där han jobbar för att stärka de homosexuellas rättigheter. Eh, och eh, han vill också gärna se en HBTQ-vänlig moské i Sverige. Och eh, vi får väl återkomma till det, det låter jättespännande. Eh, Ida är hetero eh, till Herekumena-kyrkan och eh, jobbar mycket för HBTQ-frågor. Hon har läst till Diakon, men ville inte ordineras om hon inte behandlades lika som om hon skulle vara en hbtq-person. Eh, vilket då ledde till att hon inte ordinerades. Eh, och en, hon är också en av de drivande bakom Facebook-gruppen hbtq-vänliga troende. Ardeshir, hur är det att vara muslim och homosexuell i Sverige?
4: För mig har det varit väldigt eh, få för... En resa som jag har gjort alla dessa 28 år som jag har varit här. Det var inte lätt och det kommer inte vara lätt eh, i framtiden heller. För att eh, det är väldigt svår eh, motstånd mot oss som är speciell muslimer eh, och homosexuella. Mm. Mm. Delvis på grund av att vi har ju fruktansvärda lagar i våra hemländer Och det underlättar inte för oss även om vi bor i Europa Oavsett vilket land i Europa vi bor Jag har ju väldigt kontakt med alla muslimer i andra länder också De har lika tufft som oss Så vi är inte undantagade i Sverige att vi har ju lika tufft uh. Mm. ska man säga. Våra lagar, våra traditioner, våra kulturer, allting är emot oss. Alltså det är en väldigt eh, lång väg vi har kvar tills vi eh, underlättar fördomarna och förebygger eh, våld och de här normer som man har med sig i sådana här machokulturer som vi befinner oss i Mellanöstern.
1: Mm. Hur, hur länge har du jobbat med Homan och eh, hur jobbar ni?
4: Jag har jobbat med Homan sedan jag skilde mig. Jag var gift när jag kom till Sverige 1985 med en svensk kvinna. Mm. Och eh, även om jag var homosexuell men jag visste att den vägen var inte rätt. Och jag vågade inte gå hela vägen. Även om avsikten av min förlitt till Sverige var det att jag ville vara fri. Men jag var inte fri ändå. Men tack och lov, kanske med lyckan att jag träffade en kvinna som ändå kunde förstå mig att eh, jag hade tendensen till män vilket gjorde att vi kunde leva ihop i åtta år. Mm. Och eh, vi skaffade barn. Jag trodde hela tiden det skulle gå över att jag ska botas när vi skaffade barn. Och det hjälpte inte. Mina, min, min längtan efter att vara mig själv blev större och större och sen Fick reda på när jag bodde i Sverige att det går att leva som homosexuell. Om man bara är självständig och oberoende av någon från familjen. Och blev jag förälskad, det klart det var jag ännu svårare. Och så var jag illa tvungen att berätta min, för min exfru då. Hon tog ju inte så där jättelätt men det var tufft för oss även om hon var svenska. Mm. Att hennes man Hade blivit förälskad en annan man Men hon förstod i allvaret Att det var inte så lätt Att låta mig göra som jag vill Jag kunde inte vara bara med henne Och, och ändå fortsätta att träffa andra män Och Ja, det var den vägen Jag började Träffa personer i Stockholm Som startade human iranier mm. Som också kände sig lika Orättvist behandlade en förening som består bara av iranier som en väldigt stort kontaktnätverk med hela eh, världen. Eh, med andra iranier som bodde i andra delar av världen. För att eh, kämpa för mänskliga rättigheter även för homosexuella iranier som befinner sig utom, utomlands. Då. Okay. Det är 1995 startade jag att jobba med föreningen human.
1: Hur, hur jobbar ni i, i Sverige? Har, har ni, hur ser er verksamhet ut?
4: Den här verksamheten som jag startade för nio år sedan det var att jag jobbade med human med iranier, enbart med iranier. Och sen hade jag en parallellt annan eh, organisation som hette GIMA, Geimandre mot AIDS. Som kommunen i Göteborg ville, skulle hjälpa att förebygga eh, provision för uh, nyanlända fläktningar eller invandrare som kommer till Sverige och, och då hade jag både Human och Gimma och sen på nio år sen när vi avslutade de andra för att Human uh, i Stockholm lades ner på grund av att folk ville inte fortsätta, de kände sig inte motiverade längre och uh, även Gimma lags ner och jag blev kontaktad av kommunen och smittkyddenheten i Göteborg. Av en kvinna som brann för de här frågorna. Även när det gällde hyppreventiv. Att man ska förebygga. Och då kontaktade mig om jag kunde starta en förening då. Och då sa jag jo, det är klart jag kan göra. Jag hade min vanliga jobb som undersökare på sjukhuset. Och sen jobbade jag frivilligt. Sen ni år tillbaka. Och nu, sen tre år tillbaka, vi beviljade, beviljades en projekt från staten och kommunen. Fått tillräckligt pengar för att jag ville jobba heltid med det. Okej. Okay. Ja. Är det farligt
1: att gå ut publikt som muslim och, och kämpa för de homosexuella rättigheter?
4: Mm. För mig, jag, jag, sen när jag blev anställd, kände jag inte att jag riskerade någonting. På grund av att jag är väldigt stark som person. Jag vet vad jag pratar om. Jag kan ju ofta övertyga andra eh, att de får respektera mig även om de inte kanske accepterar min sexualitet. Men jag begär och. och att de ska respektera mig om de befinner sig i Sverige då. För att jag äh, låter mig inte äh, trycka ner av andra muslimer som bor i Sverige. Även om kanske inte många vill ha med mig att göra. Men jag försökte ändå att, äh, informera i skolor och, och olika arena för äh, vanliga folk. alltså Det behöver de inte vara homosexuella Det är det jag har avsikt för, för att kunna förändra deras attityd och inställningen att eh, människor som kommer med andra anledningar till landet, att de ska respekteras, att deras sexualitet ska accepteras av dem. inte eh, Man ska känna sig hotad även om man bor i Sverige. Mm. Vilket jag lyckas tycker jag hittills.
1: Vi ska återkomma lite senare här till just hur hur situationen är inom det muslimska sammanhanget i Sverige idag. Tänkte vända mig till dig Ida också och höra lite. Vad det här att du valde att inte bli ordinerad som diakon, hur gick dina tankar kring det egentligen? Var det ett enkelt beslut eller?
5: Ja, för mig var det väldigt enkelt beslut. För mig handlar det ju om att diakon är att för mig att vara eller stå på de utstötta sidan och på de som har det svårast. Och kyrkan idag är ju otroligt duktig på att kämpa mot orättvisor utanför kyrkan men de är lite småblinda för vad som händer inom kyrkan. Och jag känner att det var väl så min, min plikt att faktiskt visa med hela mig att det här beslutet som då kyrkan hade att, att inte ordinera homosexuella som levde i en relation. Det var jättegalet när jag som heterosexuell uppmanades att gifta mig med min partner. Mm. Så hade jag varit homosexuell hade jag egentligen då uppmanats att gå ifrån min partner.
1: Vad fick du för reaktion på, på det hela?
5: Det var lite olika. Vissa tyckte att, eh, ja, men, att jag hade utbildat mig i onödan och att jag kunde ju kämpa liksom, inifrån istället för att ordinera mig och som fortsätter kämpa inifrån. Eh, vissa tyckte det var starkt gjort. Eh, vissa visste som inte om att det här beslutet som då hörde till missionskyrkan låg kvar. För att det, var, det var väl ungefär tio år. Tidigare som det beslutet tog så tog det som aldrig tagits upp igen. Men det har legat kvar hela tiden.
1: Just så det här att, det att var... man inte kan bli ordinerad.
5: Ja, precis.
1: Precis. Så men... att,
5: eh, det var väl lite blandat så där Men mm. framförallt så har jag väl fått eh, nog mest positiva reaktioner. Mm. I alla fall som jag har tagit till mig.
1: <laughs> jag tänker just den här personen som du. Eller sa du det här till någon person att jag vill inte bli ordinerad om inte?
5: Ja, alltså när man ska söka ordinationen så får man ju träffa en massa människor som ska kolla om man är lämplig. Och eh, de diskuterade jag det här med och eh, jag diskuterade nu en hel del med min mamma också som eh, har väl samma ståndpunkt som mig. Och ja, med mina klasskamrater på d linjen diskuterade jag också med. Så att, det plockades upp liksom långt tidigare.
0: Okay. Vad var motiveringen att du inte fick så att säga bli d
5: Ja, det var, det var väl lite sådär där svaret jag fick var: Du är välkommen att ordinera dig när du känner dig redo. Och mitt svar var väl att jag är redo, bara det blir på samma villkor som att jag vore homosexuell. Och där någonstans bara följde.
0: Då fick du inget svar på det sen så att säga. Nej. Du var inte redo? Nej, jag var inte inte riktigt redo.
1: (laughs) (laughs) Vad gör du nu istället när du inte är
5: Ja, just nu har vi ju precis flyttat och bytt stad, så att jag sa upp mig från min fasta tjänst och just nu är sommarvikarier inom handikapsomsorgen.
1: Okay.
5: Och sen får vi se vad ja. som händer efter sommaren.
1: Precis, och på samma sätt tänkte jag att vi skulle återkomma till hur det, hur det ser ut genom frikirkligheten med HBT-frågorna.
0: Jo, jag har en intressant tweet som jag tweetade ut den 29 juli år och den lyder så här Homosexualitet är ett bra slagträ mot de flesta religioner i och med att det förkastar den och därmed även mänskliga rättigheter Vad tycker ni om det?
5: Säg den en gång till
0: <laughs> homosexualitet är ett bra slagträ mot de flesta religioner i och med att
1: det förkastar den och därmed även mänskliga rättigheter. Dragan gillar ju inte religion.
5: Nej, jag förstår det. Så,
1: eh, så att eh, så, därför så tycker jag att när man tar upp den här frågan så. så eh...
0: Jag ser ju en direkt koppling till mänskliga rättigheter där så att säga. Och eh, i och med att de flesta religioner inte accepterar homosexualitet så accepterar de inte mänskliga rättigheter eller? Jag ser du, ju den konflikten. Men
1: du tycker ju att islam eh, går att kombinera med en positiv syn på eh, på eh, alltså det här med homosexualitet och liknande? Eller? Frågar du, äh, du mig? Menar, Nej, jag frågar Ardyshe. Ah,
4: okay. Det är klart de inte gör men jag menar jag vill inte kompromissa med islam, det islamen som de pratar om. För att vi har, vi har imamer i vissa länder som är muslimer och homosexuella. Vi måste ju ändra på det. Vi kan ändra det där det finns imamer som är
0: homosexuella? Vi har ju
4: Sydafrika. Han har okay. varit i riksdagen i, i, i Sverige och pratat om hur viktigt det är att man ska inte lämna sin religion på grund av att eh, fel tolkning av texterna. Ja, det var intressant. Måste... Det, var, det visste jag faktiskt inte om. Jo, det stod där att eh, sista artikeln jag hade på Dagens Nyheter om den imamen också att han har varit i Sverige han har varit eh, medverkat i riksdagen och pratat inför alla rikspartier det. och eh, pratat vixen att man ska behålla sin religion och ändå eh, praktisera sin sexualitet utan att det skulle eh, komma till skada Alltså man ska inte eh, bara byta religion Det som du sa förut också Det finns inte en enda religion som egentligen accepterar homosexualitet Allting som avviker är normer som de förkastar dem. Och det tycker jag att vi måste ju också kämpa för att förändra deras syn För att de har ingen att komma med De texterna har de läst De texterna har vi läst Det beror på vad det tolkas Hur det tolkas
0: Just i Bibeln står det ju väldigt uttryckligen i flera, på flera ställen hur fel det är att vara homosexuell så att säga, och
4: även straff. Det, det ordet har aldrig kommit Klar. homosexuell. det står inte om homosexuell.
0: Ja, män som ligger med män som man ligger med ja. kvinnor alltså det, var, det finns ju jo, typen men det om... finns
4: ju många män som ligger med män, det behöver inte vara homosexuella för det. Homosexualitet det är något man pratar om här, pratar om kärleken ja. Att man blir förälskad i den annan man. Det finns många homosexuella som inte ens har sex ihop. Men de lever ihop. De kanske inte är kapabla. Om man tänker så, om man ska definiera sexualitet. sexualitet. Du, vill lite
0: skill- du vill göra lite skillnad på att ha sex och att vara kär i någon.
4: Ja, precis. För att okay. det är många, i många länder, i, i, i många mellanöstens länder, alla män... Nästan gifta de män som tycker om att vara med andra män men de har inte tillfälle att, att lägga vitsen på det att de tillfredsställer sin omgivning, gifta och barn och ändå ha en relation med en annan person. Det kanske de kan vara mycket kära i den personen som har samma kön än sina fruar för det är det samhället ställer krav på dem.
5: Men sen tänker jag också att man måste ju lägga in kontexten där det står att män ska inte ligga med män så som är kvinnor. Så antingen kan man ju ta det väldigt bokstavligt. och Jag tänker så här att det för det första är ganska omöjligt för en man att ligga med en man med så som en kvinna om man inte pratar om analsex. Ja, uh, och sen för det andra så är det inte
0: lite, är... Är det inte lite vad ska man, säga, man läser mellan raderna så är det väl gayt. det handlar om.
5: Ja, kanske. Men sen får man ju tänka på att på den tiden var inte kvinnorna värda någonting. Så att om en man skulle ta makten över en annan man så var det ju ett väldigt effektivt sätt att ha sex med honom. För då vart ju den mannen en kvinna. Så att det handlar ju också om om en helt annan kontext än vad vi har idag. Så att det är inte så enkelt att bara läsa Bibeln eller såna här texter rakt upp och ner utan man får tänka på vilken tid det är skrivet i av vilka och vilken kontext och vilken... Hur tolkar
0: du den texten?
5: Ja som sagt antingen att det är rätt omöjligt om man ska tänka vaginalt sex vilket ju man förmodligen Ja, men det går ju inte, nej. helt enkelt. Och nej, men annars så tänker jag just som jag sa att, att ja, det var väl ett effektivt sätt för män att uh, trycka ner en annan man och hamna på samma nivå som kvinnors ställning på den mm. tiden. Så men det, kan varför varför ni... olika,
1: det kan vara två olika, så att säga, betyder och sådär. Men varför ja. tror ni att uh, inom så många religioner och inte minst inom då de Eh, judisk, kristna och muslimska traditioner att att det att just det här med homosexualiteten som stor fråga, det är så stort no-no idag
4: För att texterna, alltså man fattar ju det, det om man använder sin förnufte, det är inte det anpassat till alla människor det är texterna står de säger att det är budbärare av guden, men jag menar vi är avbild av gud vi är bildas av gud Alltså det är det som Gud vill vi ska vara. Vi ska inte ändra vår natur. Om vi hade tänkt oss att vi skulle alla vara likadana. Det skulle vi inte känna överhuvudtaget. Att vi dras till något som inte Gud vill. Eller hur? Men vi menar du skapte... att boven
1: dramat är att Jag man menar, bokstavstolkar
4: att... Ja, Precis texterna. De försökte ju lämpa saker och ting som det passar just... De människorna som tolkar eller det står att de, det är Guds budskap. Men vi är avbildade av Gud. man är Gud älskar ju oss alla. Oavsett om du är handikapp eller svart eller vit. eller Men människorna har alltid utnyttjat texterna på sina fördelar. förtryckt andra. När vi pratar om apartheid, svarta, det är likadant där. Det är ingen som råd för det att man är svart hytfärgen. Det, om man skulle resonera med de här ledarna överhuvudtaget. Som påven också sa det. Om du hörde det nyligen. men mm. är jag som ska döma att du ska leva lyckligt. Eller leva olyckligt för att du råkar bli kär i en person av samma kön. Det är jag menar att människorna ska inte överhuvudtaget lägger sig i. Religion är något frivilligt. Du ska inte använda religion som politisk och förtrycka andra människor. Om vi pratar om vi har Gud, vi har en dummedagen det får vi se den dagen när jag står där och försöker förklara det. Vad har jag gjort för synder? Eller hur? Ja, vi människor ska inte behöva gå bokstavligen för de texterna. Det är precis som man skriver texter här vad det gäller för lagar i Sverige. Om du går emot lagar så står inför en domstol. Och du ska svara. Eller hur? Det är precis samma sak. Det är det jag säger till imamer. Vem är de som ska säga att de är profeter? Att de... <kör> det finns så mycket du kan säga mot dem. Och de kan inte ha något att komma med. För att hela mellanöstern, hela religionen bygger väldigt mycket på lögner lögner för att kunna förhäxa folk och, och, och ladda upp folk för att straffa och döda och det är inte det som står i eller att man ska straffa folk där texten jag säger det är precis som Elisabeth Olsson Wallin sa, det terroriserar oss människor mm.
1: Men vad tjänar man på att förtrycka homosexuella? Vad, vad ligger vinsten för religiösa ledare
4: där? Det som bryter mot normer. Förut kunde vara du vara politisk eh, och tänkande. Du kunde bli Du är något som inte normer vill. Människorna ville att alla ska vara likadana. Så fort du eh, bryter normer i, i alla katolska kyrk, kyrkor eller alla religiösa samfund. När det gäller även otrohet mellan män och kvinnor. Kvinnor ofta straffas hårdare än män. Vad är som står i Goranen eller som fördelaktig för kvinnor? Det finns inte en enda text som är... Nej, och då undrar man, vad är för Gud som skapar eh, människor och ska straffa dem redan i första dagen? Bara för att man råkar föds i fel eh, kön? <laughs> mm.
2: Jag tror, eh, min teori kring det här varför eh, sexualitet och homosexualitet har blivit en så big deal i religionen är just mycket det att skrifterna är skrivna av män och för länge sedan och även vi som tror på som är troende och tror att skrifter är religiöst inspirerade vet ju att det är mest män som har skrivit och män som har tolkat och lyfts fram för det är män som har varit präster och även om inte syftet med skrifterna är att dominera och utöva makt så har man ändå de värderingarna och maktstrukturerna i sig och då tror jag att för att kontrollera, eh, hålla ordning i samhället och upprätta strukturer så är kontrollen av sexualitet jätteviktig för heterosexuella familjer där kvinnan är underställd, mannen och eh, håller uppe den strukturen. Eh, och för då är inte kvinnor fria utan då är de ekonomiskt och socialt beroende och då kan man inte utmana makten. Men så fort det kommer in skilsmässor och homosexualitet och individuell frihet då hotar man den ordningen som patriarkatet är och då blir man liksom rädd, medvetet eller omedvetet för att människor vill ha ordning. Och religion är ju ett verktyg som alla andra för att hålla uppe i den maktstruktur som redan finns. Vad tänker ni om det?
0: Jag tycker du har väldigt rätt där Det handlar ju faktiskt om makt Religionen har varit eller är ett maktmedel i många länder Föreställningen om vad som är rätt och fel Står ju de här tusenåriga skrifterna Och rimmar ju väldigt illa med det moderna samhället och vetenskapen idag De här skrifterna är ju skrivna av människor För människor för tusentals år sedan Med syfte att utöva makt över just människor på så sätt blir ju homosexualitet som är en naturlig variation och finns överallt i hela djurriket en synd bland många troende. Det är så som jag ser det.
5: Men hur tänker du att vetenskapen inte fungerar ihop med religionen?
0: Ja, de står väl i princip i motsats till varandra. Vi hade ju ett väldigt intressant avsnitt för, alltså förra veckan där vi pratade om skapelsetro versus evolution. Och där står de ju väldigt olika varandra. Det är ju ett exempel.
1: Det är väl som sagt, det det finns väl gott om exempel där de religiösa skrifterna stämmer gott ihop med vetenskapen, även om det kanske inte är lika precis som vi har idag och även saker där det står i motsats. Jag tror lite att det finns en likhet mellan orsaken till att hålla fast vid skapelsetron som vi pratade om förra veckan Och med att anse att homosexualitet är en synd Och det, det tror jag att många kristna i alla fall Kan känna det att om man ruckar på de här sakerna Som, som står i Bibeln, man läser att det står så då, då tvingas man att omvärdera sin Bibelsyn Och då faller mycket av den tro eh, Som bygger på att eh, Bibeln är Guds ord eh, Med stort G och stort O men man...
5: Bibeln är ju egentligen inte Guds ord utan det är ju en åter, alltså återberättelse av vad andra säger. Alltså det är ju egentligen ingenstans som man säger att Bibeln är just Gud som säger utan det är ju människor som berättar vad de har varit med om och jo. vad Gud har sagt till dem. Så man att
1: det har är ju väldigt fortfarande... ofta från predikstolen att, att Bibeln är Guds levande ord och... Så, det kan ju vara olika från samfund till samfund. Men, eh, det är, det är en väldigt vanlig
0: uppfattning bland väldigt många bokstavstroende också. Ju.
1: Ja, det precis.
5: Att... Ja, det kan jag hålla med om.
1: <laughs> Sen tänkte jag bara säga också så här att eh, man kan också möta, jag tror inom kristna sammanhang i alla fall, eh, om man ser gå från det mest eh, lite olika typer av hållningar eller grader i helvetet eller vad man nu ska säga. och Det mest extrema synen. Det är ju att man anser att homosexualitet är en typ av demonbesättelse. Och, och, och ja, det är ju extrema sammanhang man kanske ser den synen. Sen en annan syn är ju då att homosexualitet skulle vara någonting onaturligt. Att det är ett val man gör. Man syndar helt enkelt. Och som sagt, inom många religioner finns det stränga straff för det här. Finns det inte förlåtelse då? Jo, i kristendomen finns det förlåtelse för alla synder om man ber och omvänder sig. Men problemet med den här typen av livsstilssynder som homosexualitet och samboskap och liknande det är ju att man väljer att fortsätta leva i synd. Man hör också begrepp som att Gud älskar syndare men hatar synden och och så. Men här här tror man alltså att det är onaturligt att man gör ett val. En ytterligare anhållning är ju att homosexualitet faktiskt är någonting som man föds till. Men att det är ett kors man får bära, en törn i köttet som Benjamin uttryckte det i tork utan hanskar. Och lösningen är då att leva i avhållsamhet. Och en fjärde hållning är ju då att homosexualitet är något naturligt. Det det är, ja, vi är också Guds avbild, det är en del av skapelsen. Så. Är det samma inom, mm. möter man de här olika hållningarna också inom islam?
4: Ja, men islam är ganska ny jämfört jämförelse med kristendomen. Mm. Det är 1400 år gammal. och Det är klart det är många texterna de pratar om det att det ska vara som du sa. I Koranen står överhuvudtaget inte om en man det är men en man. Mm. Men däremot i, mellan Sunni och Shihir det står väldigt olika skillnader mellan hur ska du ha sex med din fru? Mm. Mm. Om man är gravid och då skulle man kunna ha analsex i Kje. Men att de har tillämpat massor med saker som man inte har hemma, mm. tycker jag är civiliserade. Det är det jag hela tiden betonar det. i civiliserade samhälle, att man lägger upp hur människorna ska leva sitt liv. För en religion är tycker jag personligen är det väldigt mycket privat att det ska inte styra människorna på det sättet att, att du ska styras hela tiden bokstavligen för att att för att kunna gå till eh, mötes med de här texterna, du måste ju må bra Mår mm. Mor man inte bra av det så ska man inte göra det för att det är inte meningen, för att om man läser hela koranen, det är väldigt mycket kärlek ändå men allting ska vara frivilligt, om du känner det att du ska göra saker och ting som när det gäller till exempel muslimer i många länder, det är väl ett diskriminerande på alla sätt alltså, det finns inte så många Eh, som många säger till mig det finns inte så många fördelar av att vara muslim för du måste ju hela tiden bryta mot dig själv mm. till exempel med lögner du ska inte dagligen ljuga vilket alla länder i Mellanöstern ljuger dagligen de kan gå på fredagsbön och så kommer de ut och säljer sina varor till andra och ljuger hela tiden och det är det jag brukar konfrontera dem med för det, det, det håller inte helheten va. Och sen det måste man hela tiden diskutera. Det är religionen ska vara frivillig. Den vill vara muslim eller vissa saker som passar mig att jag behåller min religion. Jag behöver inte eh, gå ut eh, en religion vad det kan vara. Som anpassar till mig. Jag måste använda den som min verktyg. Inte den ska Använder hela mig, min existens För att må dålig. Och det, det, det är det jag inte kompromissar va?
5: Alltså jag, jag tänker ju ibland så här att, att man måste göra ibland skillnad på det här med religioner och människors tro Alltså religionerna är ju det som också har Nu har jag ju förvisso till en religion Men ändå det här att religionen används som ett maktmedel Medan människors privata tro Det det är ju inte heller någonting man väljer, precis som sin sexuella läggning. Det är någonting man har fått, har, på vilket sätt som helst. Varför man har det, det, jag vet inte. Det bara finns. Precis som att man ska kunna vara ärlig med hela sin person som troende, kristen, muslim eller jude, så måste du kunna få vara också Ärligt med hela din person Utifrån vilken sexuell läggning Och identitet du har
1: Pratas det mycket om eh, HBTQ-frågor inom kyrkan idag?
5: Eh, inte så sådär där, Jättemycket just nu Nu är ju kyrkan så himla ny mm. eh, Det har varit lite Samtal och så inför Sammanslagningen eh, Idag är man Lite försiktig eh, eh, för att kanske inte skapa allt för mycket splittring. Ja, okay. Om vi grömde och... säga
1: det om det är någon som inte har lyssnat på alla våra avsnitt innan. Vi på er. Men i alla fall, Ekomina kyrkan är då en sammanslagning av Missionsförbundet, Svenska baptistförbundet och Metodistkyrkan. I Sverige. I Sverige.
5: Ja, <laughs> precis. Och kyrkan har ju funnits i tre år, om inte jag minns fel nu. Tre mm. eller fyra år. Så att den är ju väldigt ny och det är ändå tre olika kyrkor som har mer eller mindre skilda åsikter och tankar kring det här med HBT. Så att det är ju klart att det är lite besvärligt ibland. Men man lyssnar i alla fall. Och de säger till exempel nu att det ska gå att ordinera sig som homosexuell. Även om du lever i ett förhållande.
1: Mm.
5: Sen vet vi inte riktigt hur det fungerar i praktiken än.
1: För man, man kan ju tänka sig att missioner var rätt så liberala.
5: Det beror nog väldigt mycket på vart i Sverige du är.
1: Ja okay. Vilket Nej, det så, har varit är det väldigt blandat. Mm. Det, är, det är som jag brukar säga ibland att Pingskyrkan här i Lund skiljer sig rätt mycket från en ute på landsbygden någonstans. Det är ju... Ja
2: väldigt akademiskt,
1: det? vilket påverkar hela väldigt mycket.
2: Tror ni att det finns en jag kan känna att det finns en sån diskrepans mellan vad medlemmarna och de som går i frisyrkan egentligen tycker och tänker och vad som finns liksom i dogmerna eller vad som finns i ledningen och sägs framifrån och att det liksom inte riktigt har liberaliserats i den takt som många, i alla fall yngre, skulle vilja. Vad tror ni om det?
5: Alltså jag möter ju faktiskt rätt många unga som är väldigt negativa. Eh, som, nu vet inte jag om jag möter eh, inom situationstecken eller vad det nu heter, eh, fel ungdomar. Mm. Men,
1: <laughs> men jag har mött den här väldigt... radikala åldern.
5: Ja, de kanske mm. är det. Så eller så jag har jag mött... Inte. <laughs> ja, jo men alltså där är min, min ålder. Mm. Typ där kring 30.
0: De har ju ja. föräldrar som också är med där, eller hur? De kommer ju inte in från från annat håll, då, eller?
5: Ja, det kan de väl också göra. Det, det finns ju de som har kommit till tro eh, under tonåren eller i mer vuxen. Om. Men
0: är det, är det någon större... alltså Just när det gäller ungdomar... Eh, är det väldigt många ungdomar som... Eller väldigt många, men det finns alltså de som går från Svenska kyrkan till fri kyrkor kanske i en mer radikalare variant du, 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 ja, eller som fru... kanske
1: kommer från uh, ren ateism eller humanism ja, alltså... eller varför inte lite sekulär ja, fast, hedendomen och sånt där hur många är de
0: det kan ju inte vara speciellt många
5: ingen annan, det var ju en bra fråga hur många det är det går väl inte riktigt att svara på Nej,
0: men de de, de, har, hört, de har pratat med Har de mest kommit från Där de har föräldrar som är Så att säga, religiösa Eller är det folk som har kommit
5: det in Vet du, jag har faktiskt inte frågat det För att ja. jag är rätt uh, ointresserad Av hur folk uh, Kommit till tro Eller alltså, det, det Nej, för spelar så. Som ingen roll <laughs> Nej, för Har det. de en tro så har de en tro mm. Och sen så Kan vi väl i för sig diskutera Eller samtala om hur deras tro ter sig i deras liv.
4: Mm.
1: Det
5: tycker jag är mer intressant, hur människor lever sin tro.
1: Mm. Jag tänkte på det här. Hur är det bland så här, den vanliga troende i muslimen i Sverige idag? Hur diskuteras de här frågorna? Eller vad, vad tycker man eh, på progress- rotsnivå, om man säger så?
4: I Sverige, du pratar om, då har vi inte så många som diskuterar frågan. Jag tror jag, jag är en av de få personer som Lyfte upp frågan och, och nästan provocera många eh, religiösa eh, samfund som finns i, i, i Sverige då, Men eh, jag har aldrig fått det hotet av dem att de inte ville respektera mig. Jag har haft ett program på tv tror jag som eh, det var några ungdomar eh, från Stockholm som tillhörde. Sådana ungdoms församling. som tyckte det som vi pratade om det förut, att man även om man känner sig att man är lite annorlunda, man ska gå tillbaka till återhållsamhet, men då vågar inte gå hela vägen och attackera varandra, vara sätt att tänka, alltså. De respekterar mig och. Däremot det finns inte många människor i Sverige överhuvudtaget som vill gärna komma ut och visa sig att de är homosexuella och och, muslimer. För att de är rädda för följder. Vad kommer att hända dem och vilket hot de kommer att kännas vid. och Så de flesta är väldigt anonyma och, och försöker inte visas eh, i allmänhet på så sätt att folk ska reda på hur de lever sitt liv.
1: Kan du gå och be fredagsbön i den lokala moskén?
4: Om de inte känner igen mig, det är klart men eh, som jag sa till dig det var några ungdomar som eh, gick på mig i spårvagnen och att de ifrågasatte eh, mig och hur kan jag vara eh, muslim och homosexuell och men
0: är det skillnad med ungdomarna? De är ju kanske inte lite alltså de var lite unga och visste inte det. Men om de känner det vuxna människor känner det att du de kommer till moskén, hindrar de det att de komma in? Jag, alltså, ja.
4: jag, jag har varit där eh, några ställen som när det var ramadantid och eh, med några kompisar som jag, iranier eh, som utan att eh, någon fruksatte mig. Jag var där och, och var bland dem. Det är ingen som har fruksat mig. Nej. så jag inte men jag Nej, då kände du inte igen dig
0: eller då kände, kände folk igen det där så att säga.
4: men det var ett tag sedan i och för sig ah, men okay. nu är det mer och mer aktuellt och det kanske många skulle känna igen mig mer för att jag har ett ansikte som är lätt att känna igen för många är det,
2: är det du sa ju att du hade försökt att förneka din homosexualitet för att kunna vara kvar i islam tror du att Nej. det är många som gör tvärtom, alltså och accepterar att de är homosexuella och därför lämnar islam.
4: Ja, det tror jag. Det, mm. det är den eh, speciella iranier. Iranier som flyr Iran på grund av att det är förtryckligt som finns i Iran. De många som hatar islam. Mm-hmm. De är eh, nästan... Eh, vill inte känna svita, de är muslimer. De vill, men det är väldigt få som går ur... Eh, Islandomen. min bror till exempel är, han har flyttat till USA han har till och med bytt religionen men jag tycker inte man kan lösa problemet även om han inte är homosexuell men han är emot det islam som existerar i Iran då, i alla fall de lagarna som förtrycker folk och folk nästan svälter där mm. och ändå använder de Guds namn och, och bestraffar folk dagligen och avrättar alla människor som är olika och men du var inte problemar. känt så? Nej jag känner att jag måste ju kämpa Och få vara kvar För att jag känner mig väldigt god Som person Och jag har alltid sagt det Jag har haft tur med livet Jag har faktiskt lyckats väldigt bra Ändå Även om jag gick Inte fel kan jag inte säga Men jag hade ändå tur att känna Att jag kunde leva ihop med en kvinna jag fick den erfarenheten och även om det var inte roligt för henne efter åtta år att vi skulle skiljas, men vi skildes som vänner och uh, än idag uh, har vi bra kontakt. Jag tyckte att jag hade sagt till henne redan uh, första året att vad jag hade för tankar om min riktiga jag. Hon visste om det. Jag gick ju inte lurade henne hela vägen. Efter ett år hade jag sagt att jag erfarenhet med killar och jag ville gärna vara med killar och vi kunde ju källas, men hon ville inte oss. Mm. och då var det inte så lätt för mig med och bryta för att jag har försökt kvar för att eh, vi kunde ändå kommunicera med varandra och jag kunde leva ut de här tankarna ändå jag levde inte i en tabu eller en förbjuden eh, familjeliv, jag var ju fri med henne hon var en del av mitt liv. Hon visste ju vad jag gick för. Men hon visste ju samtidigt att, eh, att kanske fanns möjlighet tror, att vi kunde fortsätta leva vidare. Men man kan aldrig stoppa känslorna när man blir förälskad. Vilket jag blev då. Och då, då allting föll.
1: Du har sagt att du gärna skulle vilja se en HBT-vänlig moské i Sverige.
4: Ja, egentligen vill jag att alla olika religiösa samfund ska samlas. Alla människor med olika bakgrund ska vara där. Mm. Eh, och vilket vi har just nu är en, en f- förening som eh, vi använder lokalen där vi jobbar på eh, ett i Gentöet inne i stan. Och där har vi en lokal som vi eh, samlas alla människor. Oavsett vilken kön man är och vilken läggning man har både hetero och homo alla som är för oss man behöver inte vara svart för att vara mot apartheid det precis som många kämpar för oss också som kommer, vi har ju aktivitet till exempel nu på lördag har vi en, en radio-pjäs som handl- handlar om Salom Shalom som handlar om judisk man som likär i en annan man som är eh, muslim från Palestina och, och det kommer regissören och, och så bjuder vi massor av folk, alla olika, judar, muslimer, kristna, eh, människor som inte har något religion överhuvudtaget, inte tror på Gud. Eh, det måste och det samlas jag att det i. Det
5: låter som, precis som vår Facebookgrupp facebook fast på en, en plats. Mm. Det låter helt fantastiskt.
1: Du kan väl berätta något om Facebookgruppen gruppen också idag.
5: Den startades för något år sedan av en kvinna som heter Nanna i frustration av att missionskyrkan var så seg. Hon frågade mig ganska på en gång om jag ville vara med och administrera den här gruppen. Vi hade haft kontakt mycket innan. Den har idag nästan 800 medlemmar och vi bara växer och växer och växer. Och den lever och är helt fantastisk. Från början var den då, Heter hette den HBTQ Kristna. Men vi har ändrat den till troende. Så idag har vi massa olika religioner i den här gruppen. Och alla är välkomna oavsett sexuell läggning eller religion. Utan det är väl mer så att, att vi är värmliga.
1: Precis. Eh. Som en liten avslutande fråga här. Vad tror ni framåt? Kommer, hur kommer situationen att ändras? Kommer, kommer religionerna anpassa sig eller vad kommer att hända framåt tror ni?
5: Jag tror att religionen kommer att anpassa sig precis som att samhället har anpassat sig. Det tar tid. Alltså, Det har tagit tid för samhället också. Det är inte lätt för för HBT-personer utanför religionen heller att vara öppen med sin läggning. men Och det kan ändå ännu svårare i vissa religiösa sammanhang. Men det blir ändå mer och mer öppet och jag tror att religionen ändå kommer sådär. Man får ha lite
1: tålamod. Vad tror du, Adesir?
4: Jag tror det detsamma också. Jag håller med henne att det ska behövs lite tid. Jag tror det behövs mer elkälar. Folk som är aktivt försöker förändra. För att om alla människor som kommer från lite speciella religion som islam är tysta och vågar inte det skulle man inte kunna förändra så mycket. Man måste kunna våga äh, höra sin röst hört och då kan man faktiskt förändra. För att förändra måste man sitta och diskutera och lyfta upp frågan och prata om koranen prata om texterna och försöka tolka vilken tolkning de har vilken tolkning jag har vad jag har jag för rättigheter vad jag har jag för skillnader. Mm. för att eh, vi kommer att förändra men det kommer att ta jäkla lång tid mm. speciellt i islam tror jag för att det ändå är väldigt nytt det här i kristendomen vet man det: att man till och med kan gifta sig i kyrkan i Sverige. Men man gör det för hundra år sedan. Nej. Så det tar ju säkert 50-100 år innan islam kommer att anpassas till människorna. Inte människorna ska anpassas hela tiden till deras villkor. Att man har en samtal och generationen, nya generationer kommer att förstå sig bättre och äh, ma- äh, politikerna, de som stillande de är tvungna att acceptera människans val de har inte så mycket att säga det, jag menar, det är ett jobb som allihopa måste hålla samman för att kunna förändra det, jag kan inte förändra så mycket ensam men jag tror att jag gjort i alla fall hört äh, att äh, säga att i äh, Iran till exempel finns inte homosexuella nu vet de det, det finns en homosexuell man i Sverige som är från ja, och, och det är klart Det går ju riktigt Och folk kommer att prata om det Och så kommer det att ändras Inställningen När de träffar mig, de ser människa Kött och blod Jag lever som jag gör Och då kommer de till slut att acceptera mig ja. Förändring Behöver eh, kraften inifrån Och vi människor måste ändra Det är ingen annan gör det för oss
1: Absolut vi, vi håller här. Tack så jättemycket att ni ville vara med i programmet. Det var väldigt intressant att lyssna till er. Tack
5: så mycket. Mm. Tack så jättemycket.
0: Och då var det efter snack. Så jag Thomas och Lisa, vad tyckte ni om det här fantastiska HBTQ-avsnittet kväll?
1: Jag tyckte att det var eh, jätteroligt och spännande att höra Adichir och Ida. Eh, så att, eh, jag är jättenöjd, måste mm. jag säga. Det är kul att
2: höra människor med egna, egna det där, berättelser berätta om eh, hur de har tänkt och känt i livet. En, en sak jag tänker på att det, när man pratar så här så kan det framstå som att eh, nästan hela Koranen och Bibeln är full om Full av ord om homosexualitet. Men är det inte så här i Bibeln att Jesus aldrig nämner det? Och att i Nya Testamentet står det en eller två gånger någonting? Jag har fel i det Thomas.
0: Är inte det en eller två gånger för mycket?
1: Det jo, jag är det men... väl förvisso. Men Jesus i Nya Testamentet säger ju aldrig någonting om det. Och tittar man på, på, på de berättelser som finns om Jesus så tar han ju alltid de förtrycktas sida. Och, han, gamla, fick för, han fick ju kritik för att han umgicks med, mm. med synderskor mm. Mm. och tullindrivare och, och så. Mm. Så att han var ju definitivt inte de, den som gick vad ska man säga, de styrande religiösa ledarnas linje. Utan han, han såg ju till menar.
2: Att man kan få för sig, alltså det kan låta när man sitter och pratar som att man måste förvränga det så totalt och det är lite svårt att få in. Men egentligen är det så att det nya testamentet står väldigt lite. Och att det är så att det, det är liksom men, det är inte så svårt att bortse från de tre orden som man bortse från så mycket annat. Liksom. Och är det var gamla testamentet, det ingår
0: också i kristendomen.
2: Ja, men det står så extremt mycket där som man i kristendomen aldrig tar. För man, då tar man fram där att nu är Gäller inte dessa här lagen och det är, nu gäller det här nya kärleksbudet älskar. Där står det ju så mycket om förbud och sånt, om allt möjligt som vi liksom inte bra så. om. Så, det är tänk, så som... om det är nya vi brukar följa. Så att det inte är inte en så stor fråga i Bibeln som man kan tro ibland när man har vissa religiösa ledare. Men så är det ju menar.
1: Mm. Och sen är det lite som vi pratade om också i, i samtalet här innan. att Det beror helt på hur man ser på Bibeln. Mm. Eh, som Ida sa, jag. Bibeln är ju inte Guds ord sa Ida det är ju människor som har, som har skrivit och, ja, och i en kontext till exempel i en patriarkal struktur och sånt där som vi också pratar om mm. så att bara för att man är kristen och att man ja, har någon typ av relation till, till Bibeln så behöver man inte ha den hållningen att ja, där står det att homosexuella ska stenas. Det tycker jag med bara för att jag är kristen.
2: Mm. Nej, för då är det ju med de som skiljer sig och de som gör det här och det här och äter den här maten eller gör det här. på Alltså om man ska ta allt sånt där från gamla. Så bara om man inte har läst så mycket och lyssnar så här, på vissa kristna ledare och kanske man tror att det står mycket mer i Nya Testamentet mm. om homosexuellt än vad det gör. Koranen känner jag inte till hur mycket det står. Men äh, ska man ju vara medveten om liksom, att det är mycket människor som...
1: Men det är ju väldigt, väldigt tråkigt att så stor del av kyrkan har en sån ja, negativ syn på det här med homosexualitet. Ja. Och det var ju också som Markus Biru sa, tror jag, i den här debatten han hade med Christer Sturmark som vi pratade om en gång för länge sedan, att, att det var liksom det han tyckte var den, den stora skamfläcken egentligen på, på kristenheten då. Mm. Och eh, vi får hoppas att det går åt rätt håll. Det, det mm. tror jag också att det gör, även om det är, tyvärr eh, går trögare i de religiösa sammanhangen än i många andra.
0: I Ryssland för, för att, för att de har ett väldigt fasansfullt exempel. Ja, att de, mm. ja det är bedrövligt.
1: Mm. Men det var lite synd att Erik inte kunde vara med idag. Mm. Eh, han får väl säga vad han tyckte om det här avsnittet sen då, i något kommande mm. avsnitt. Mm. men eh, vi får väl hålla här för idag. Det tycker jag. Mm. Ja. Har det så bra allihop? Har så bra. Hej då. Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter Svart vitt Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.